0: I andra avsnittet av Lins skönstudio intervjuar jag beteendevetaren och livscoachen Ida Gårdemark. Ida är ett bekant namn för många. De tidigare har varit en del av Lukbalin-teamet och många minns hennes inspirerande föreläsning på Lukbalin Awards 2019. Idag arbetar Ida som familjebehandlare på öppenvården inom socialtjänsten och coachar även företag samt privatpersoner. I detta avsnittet fördjupar vi oss i ämnet... Man kan inte vara kreativ utan att tillåta sig själv att misslyckas. Vi pratade om hur man finner sin passion, hur uppnår man bra kommunikation mellan kollegor i salongen och prestationsångest för sociala medier. Detta blev ett otroligt givande avsnitt som vi hoppas kan inspirera. Så här sitter jag med min vän, beteendevetaren och livscoachen Ida Gårdemark. Varmt välkommen Ida. Tack så mycket Lin. Är den titeln som du känner dig mest bekväm med nu?
1: Mm, jag tänker att den passar bra idag.
0: Mm. Du är tidigare varit också min kollega här på Luckpärlin. Mm. Det är fantastiska minnen och du jobbade även då som beteendevetare och gick utbildningar. Så att jag tänkte att vi kommer att prata lite om... Dåtid, nutid och framtid. Mm. Inom beteendevetenskap. Spännande.
1: Mm. Kanske någon som känner igen min telefonröst från när jag svarade. Välkommen till Berlin. det här är Ida. Ja, precis. Mm. Uh, men hur känner vi egentligen varandra? Du och jag. Mm. Ja, men vi har väl känt varandra, jag skulle säga, cirka 15 år. Mm. Och eh, Från början är det ju för att eh, våra ex-män är i mm. Så vi är liksom. Eh, Började umgås som två par där då. Och sen så föddes ju ditt första och mitt enda barn 2010. Och går i samma klass. Så sover vi också och lär känna varandra. Mm. Vi har haft gemensamma kompisar hela tiden. Vi har varit kompisar. Men så som jag fick reda på att du fanns i samma stad som jag. Det var faktiskt när du hade din olycka. Nu är det inte exakt många år sedan det är. Det vet du bättre än vad jag vet. Men vi säger att det sånt? cirka 18 år sedan. Då mm. var det en tjej här i Hamsta som ramlade baklänges ner från en jättebrant trappa. Och bröt nacken. Och överlevde det. Och i en sån här liten stad så, så hör man ju sånt. Och det var du. Mm. Och så, så kom jag att jag såg dig på stan med din ställning. Och så tänkte jag, wow hon, hon överlevde det där. Så att jag har alltid vetat vem du är innan vi blev vänner. Mm. så så. Och så på den vägen här är det ju. Eller hur? Och sen ringde du mig där runt 2017 och sa- Du, jag behöver lite hjälp på lagret här. Jajemän, sa jag. Jag är redo. Och så började jag jobba tillsammans med dig här.
0: Ja. Mm.
1: Hur minns du det? Hur vi känner varandra?
0: Jag, eh, jag minns det mest när... Ja, precis. När vi hade våra mex och eh, träffades där igenom. Mm. Eh, och sen så fick vi liksom en fin vänskap på det sättet. Mm. Och behållit den. Mm. Uh, och den har förstärkts ännu mer under åren. Så mm. det var uh, som min start. Mm. Mm. Jag från inte så mycket från olyckan. Så att det är, oh, vilka, uh, jag förstår hur jag, jag blev sett på det sättet. Mm. Men uh, mm, så gör mig. Ja. Mm. Ida, hur skulle du själv beskriva dig som person?
1: Jag skulle beskriva mig själv som lugn, eh, positiv, mm, ganska rolig. Tycker jag själv i alla fall. Mm. Eh, Lite smågalen eh, och eh, smart. Mm. Det här, de väljer jag idag. Mm. Mm. Du då, hur skulle du beskriva dig själv som person? Ja, men, lugn, mm.
0: eh, omtänksam, positiv. Mm. Mm. Lite klokare-
1: mm.
0: hur jag blir. Så, så klok.
1: <laughs> klok, För ja. det mesta. Ja, härligt. Ja.
0: Mm. Mm. Hur kom du in på banan med- och, och, alltså med KBT-coach? Där kommer jag också ihåg, vid våra tidigare- när du fyllde år- eh, när vi lärde känna varandra i början så hade du alltid så kalas, och då bjöd du in en liten livscoach mm. som föreläste och, och det var inte van vid liksom, förstås kalas eller fest liksom, att någon hade anordnat och sånt. Mm. Så där, nu efterhand så är det ju det du jobbar med själv. Mm. Hur kom du in i liksom att, det, att det här var ditt kall? Det här var ditt jobb?
1: Jag vet inte hur jag kom in på det men jag vet att jag alltid har eh, dragits åt att lösa problem, lösa trassel ta reda på varför eh, att ha en drivkraft framåt att motivera andra eh, mm. att inte bli stilla liksom. så jag tror att det är det som började eh, och sen också eftersom jag kommer från eh, ganska tråkiga erfarenheter som liten tjej så har jag alltid varit intresserad av psykologi och beteenden och varför man gör som man gör så det har legat som ett litet grundintresse hela tiden och sen trodde jag väl kanske inte- att jag skulle bli tillräckligt bra på det jag gör. Det var ju min svaghet. Jag trodde inte att jag skulle bli bra på det. Och jag vågade inte misslyckas med någonting- som jag drömde om, som jag tyckte om väldigt mycket. Men sen ju mer jag jobbade med mig själv- desto mer vågar jag prova. Och då blev det ju så att- till slut så struntade jag i om jag var bra- eller inte så länge jag kunde hjälpa någon. Så, så på den vägen är det faktiskt.
0: När över... Bann du
1: den här rädslan att misslyckas då? Eh, men den är ju kvar Men mm. jag utmanar den varje gång jag ska göra någonting Som, eh, som sånt här till exempel Eller mm. prata med andra Och dela med mig av min åsikt mm. Så att jag, har inte, jag är inte färdig liksom. Jag tror inte att jag kommer bli färdig som människa Jag tror att jag kommer behöva utmana mig själv Att våga hela tiden, hela livet
0: var du mest rädd för andras åsikter eller din, själv, din e självbild på ditt eget betyg av det du gör?
1: Jag kan säga vad jag var mest rädd för, för nu har jag mm. jobbat med det ganska mycket. Men jag var mest rädd för att min pappas åsikt om mig skulle vara rätt. Och det var ju att jag var skitvärd. Och det, det var det som jag tänkte till att jag vill inte, att han, tänk om han har rätt, att jag är dålig och kass och värdelös och inte duktig på någonting jag vill inte få det bekräftat så därför lät jag bli det men ju mer jag har jobbat med att förlåta min pappa som idag inte lever sedan 16 år tillbaka desto mer har jag kunnat utmana den att ja, men det spelar ju ingen roll om han skulle ha rätt eller inte det är ju hans rädslor som han la över på mig så att ju mer jag har jobbat med mitt förflutna desto mindre bryr jag mig om vad andra tycker just nu
0: Stankt att du berättade om det. Mm. Han sa det till dig så alltså när du var liten.
1: Ja, det var det sista. Jag blev utkastad hemifrån ungefär två veckor innan studenten. Och då var de sista orden som min pappa sa var... Ehm, om de säger till dig skotta skit så ska du skotta skit. För det är allt du är värd. Så tänkte jag... Ehm, jag tänkte inte vara kvar här. Och så drog jag hem till en dåvarande pojkvän. Och hans mamma som tog hand om mig. Och sen, sen dess så har jag ju kämpat mig framåt med psykisk ohälsa, mycket självtvivel, självdestruktivt beteende. Och sen har jag ju bestämt mig för att så här kan jag inte ha det. Det måste jag göra någonting åt det. Och speciellt efter att jag fick min dotter så får man ännu mer kraft i sig att bli sin bästa version. Starkt berättat.
0: Mm. Tack. Tack. Mm. Så jag vet att du jobbar ju med alltså beteendevetenskap och livskursning och hjälper andra idag. Känner du att dina erfarenheter, ser du sådana idag att du liksom kan hjälpa det du behövde, den hjälpen du hade behövt då, mm. kan du känna att du ger tillbaka den idag? Mm.
1: Jättemycket. Det är ju mm. det som... Gör att jag tycker att mitt liv är så meningsfullt. Även om jag inte lyckas med så stora saker som andra kanske hade tyckt varit viktiga. Så är det i, i samtal med ungdomar eller andra människor. När jag får ge någon typ av tröst eller stöd eller pepp. Mm. Då känner jag att jag har, jag har gjort mitt livs mening. De har hjälpt mig att nå det viktigaste i mitt liv. Och få stötta andra faktiskt. Så att jag jag lever ett väldigt meningsfullt liv. Mm. utifrån vad jag själv tycker. Sen kanske inte andra tycker att jag är så fancy- men eh, själv tycker jag att jag... Ah, ja, jag hade kunnat dö lycklig nu, faktiskt. Fast det vill jag ju helst inte. Jag vill ha några kvar, mm. men eh, då har jag gjort eh, mitt, tänker jag. Då har jag tagit eh, tråkiga och dåliga upplevelser- och gjort dem till något bra. Och det är det jag lite försöker prata med människor runt omkring mig- att vi har alla jobbiga saker med oss- mm. eh, min inte är värre än någon annan. Det finns de som har mycket, mycket värre historier med sig. De kan vi använda till någonting bra. Mm. Och det är att vi kan bli starka av det vi har varit med om. Så att är det någon som lyssnar på det här som känner att det har, de har sugit riktigt hårt för dem. Så hör av er till mig, ska vi vända på det.
0: Nu ska vi fördjupa oss i beteendevetenskap- kopplat till skönhet. Men mm. leder till att man kan inte vara kreativ- utan att misslyckas.
1: Mm. Det stämmer.
0: Och jag tänker att många av våra lyssnare- har funnit sin roll som stylister- egenföretagare. Men vi är även många som är nyfikna- och vill inspireras. Mm. Så den första frågan som vi vill fördjupa oss i är- så här, hur finner man sin passion i livet?
1: Hur? Mm. Ja, eh, vi behöver ju eh, tänka på vad är det som gör oss glada först och främst? Vad är det som gör oss riktigt lyckliga? Vad är det som sätter ett leende på våra läppar? Och det här är ju, eh, kan vara väldigt små saker. Eh, det, kan vara väldigt, det behöver inte vara eh, de stora sakerna i livet utan det kan vara små saker som exempelvis eh, att få jobba med sina händer- varje gång man får pyssla eller gräva jord- eller göra någonting så märker man att man mår lite bättre. Så man måste först och främst vara lite detektiv på sig själv- och ta reda på vad är det som faktiskt gör mig glad? Vad är det jag tycker om? Vad är det jag kan göra länge och tiden bara försvinner? Så kan man börja hitta vad det är som är ens passion i livet. Mm. Så vad gör dig glad? Jag har ju eh, glädjen i skapandet-
0: alltid varit alltså, konstnär i själen ja, men jag gillar att måla, fotografera skapa fram någonting med händerna mm. så att jag tror att den kopplar till skönhet som jag tycker är kul med håruppsättningar, alltså, locka, alltså den och känna mig fin den kombinationen och ge det till någon annan, jag tycker om att skapa själv, men att, och ge det till någon annan och få dem känna sig ja, lite, lite finare,
1: glada själen för det
0: mm. det ger ju en dubbel glädje kan jag tycka, mm. Så därför trivs jag med mitt jobb.
1: Mm. Jag kommer att tänka på nu när vi lär känna varandra. Och då vet jag att du jobbade som säljare ett tag. Mm. Och då var ju du inte det lyckligaste du ut. Men sen mm. kom jag ihåg att du sa till mig att du fick jobba med att sälja bröllopstidningar. Var det så? Mm. Ja. Mm. Och då märkte man att du blommade upp lite. Det var, försäljningsjobbet kanske inte var ditt eh, drömjobb att stå. Men man märkte när det kom in ett tema där som hade med styla sig, göra sig fin inför bröllop- de sakerna, mm. det tyckte du var kul. Mm. Och där har man ju liksom en ledtråd- om man ser tillbaka i ditt liv- mm. var att du faktiskt var intresserad av det redan då- och kunde hitta det där. Mm, jag är nog intresserad av att piffa lite- och göra mm. det lite snyggt och så. Mm. Så att leta efter ledtrådar- säger jag till de som inte har kommit dit ännu.
0: Hur viktigt är det att man misslyckas- med saker man tar sig för-
1: det är ju jätteviktigt. Hur att man vänder vågar. det ja, att Det handlar mer om att ha fokus på att våga- än mm. att eh, misslyckandet i sig. Mm. Om vi kan se misslyckanden som någonting- som hela tiden är ett trappsteg framåt- då behöver vi inte vara rädda för att det har blivit fel. Ehm, för vi kan, annars blir vi helt stillastående- om vi inte vågar ta ett steg åt någon riktning- och riskerar att det blir fel- det är meningen att livet att det ska vara fel ibland. Därför hur ska vi annars komma på nya saker? Ehm, vi kan ta exemplet med små barn som lär sig att gå. Om de efter första gången de ramlar och sätter sig ner- hade tänkt att nej, jag, jag slutar med det här. Det här var nog inte för mig. Då hade de ju aldrig lärt sig att gå. Och lite så är det med alla saker som kommer framför oss. Om vi, när vi famlar och när vi ramlar så behöver vi tänka- att vi ska ge oss, ta oss upp igen- och försöka försöka på ett nytt sätt- eller försöka igen och igen och igen. Och det gör vi inte- om vi är rädda för att andra ska stå och säga- så ha du ramla du kass. Utan vi behöver- veta att vårt värde som människa- det är bra- oavsett om jag är misslyckan eller inte. Så att mitt värde som människa- det är oförändrat- även om jag gör misslyckanden ibland. Så den
0: här vändningen- ser
1: det negativa till det positivt. Ja, och det låter väldigt enkelt bara mm. tänk positivt. Det är, och det är ganska mm. svårt, speciellt i livet om man är i en depression eller man har eh, destruktiva relationer runt omkring sig, så är det svårt. Eh, och det handlar kanske mindre om att vara positiv, det kanske handlar mer om att fortsätta framåt. Fortsätt framåt. Bli inte stillastående. Det finns ett jättefint talesätt som jag älskar, som är Fall seven times, stand up eight. Och det tycker jag är så talande- för att vi ska ramla, vi ska bara upp igen. Mm. Ibland behöver vi hjälp upp- ibland blir vi liggande ett tag och samlar kraft- men vi ska framåt. Så allt som har med skapande att göra i den här branschen- ja, det kanske inte blev, du kanske inte tog första platsen, du kanske inte fick en pallplats överhuvudtaget. Det kanske inte var någon som sa att det var fint- men... Det är ju inget misslyckande, det är ett steg framåt om det är första platsen du är ute efter. Men när det kommer till mode så är det ju också väldigt individuellt vad man tycker. Det måste man ha med sig i er bransch. Att det finns ju mainstream mode som många tycker är fint och tryggt skulle jag vilja säga. Och där handlar det ju om, är det där man vill vara så jättebra, men ibland så vill man ju komma utanför det med mer färger, mer personliga uttryck. Och där, där riskerar man att bli kritiserad och då, det känns ju som ett misslyckande. ibland.
0: Hur påverkar våra tidigare erfarenheter vårt beslutsfattande?
1: Hur, ja, det påverkar det väldigt mycket. Det påverkar väldigt mycket. Och framförallt vad vi väljer att tänka- att våra tidigare erfarenheter har gjort med oss. Vi kan ta ett exempel. Om vi har en ung företagare som kommer till dig och mig- och så säger de så att oh, jag skulle vilja starta ett egen, en egen firma. Egen företagare och jag vill jobba med fransar. Så kanske du, Lind, som har ett... liksom ett annat nätverk från början. Du har en familj som har peppat dig den från början och fått dig följa dina drömmar och stöttat dig hela vägen. Dina råd, dina tidiga erfarenheter kanske blir så här, bara kör, det här är något som du brinner för, det här ska du göra. Och om man kommer från någon annan erfarenhet så kanske är att man är, inte har trott på sig själv hela livet. Eller att någon annan inte har trott på en och försökt hålla en tillbaka. Då är man kanske lite mer försiktig med sina råd. Så våra tidigare erfarenheter- det handlar om att se- styr de oss fortfarande? Är det rädslor som ligger där? Är det rädslan som styr mig? Då behöver jag utmana den. Så våra
0: guidade- hjälp till andra- kan ju också då- precis vara det man själv har varit med om. Kanske inte, Man kanske inte- ser bara den som frågar. Dens livssituation, situation- erfarenheter, bakgrund- mm. Är för att man ger råd där man själv har varit.
1: Mm. Mm. Och så tänker jag att det är viktigt om man är eh, ny i någon bransch. Att det är viktigt att få in flera åsikter än bara en persons. Mm. För hade de frågat bara en jättepositiv pepperson. Eh, så kanske man också hade missat vissa av sakerna som man behöver tänka på. Som kan vara fallluckor i eh, att starta nytt. Så det är bra att ta input från olika personer. Olika erfarenheter och sen så... Tänka lite, vad är min största rädsla och hur kan jag utmana den?
0: När jag vill ha råd så tar jag gärna råd av någon som känner mig väl och vill mig väl. Mm. Du är en av dem. Men då vet jag att jag får en som vet vem jag är, vad jag behöver och hur jag liksom kommer till mitt mål på bästa sätt. Mm. Och någon som
1: är ärlig. Mm. Det är jättebra det. Mm. Och att du får olika input då. Från, mm. från olika personer som känner dig. Här tänker jag ju också att man, får ju vara, man kan ju ta en input från någon du absolut inte känner för att få en utomståendes tanke på det. Så du kan alltid få in någonting nytt även om du frågar någon som inte känner dig. Mm. Men sen behöver du ju fundera själv vad du tycker om olika saker innan du bestämmer dig.
0: Ida, vilket är ditt största misslyckande? Mm.
1: Jag har faktiskt funderat på den frågan till idag. Och jag kommer fram till att... Eh, jag har faktiskt inget största misslyckanden. Utan eh, jag har gjort väldigt många tabbar i mitt liv. Jag har gjort bort mig på många sätt. Jag har gjort fel saker. Men jag ser inte som att mitt, jag har något största misslyckande. Eh, eftersom jag nu har valt att se mitt liv och mina tabbar som trappsteg till dit jag är idag. Så att jag har gjort bort mig väldigt mycket. Ja, det har jag gjort. Mm. <laughs> Men... Eh, men jag tänker att det har gjort mig till den jag är idag. Därför ser jag inte som ett största misslyckande. Men
0: vad är ditt största misslyckande? Jag försöker heller inte se alltså, att bara det här var det värsta. Utan man har ja, livserfarenheter. gör ju att man blir en bättre version av sig själv. Men jobbmässigt så kan vi känna att det är väl när man har varit oförberedd- ja. Ta på sig ett jobb, eller varit oförberedd. Och då har jag blivit mer otrygg i situationen. Och jag vill representera mig själv som kunnig och ja, professionell i det jag gör. Och då tappar jag lite balansen där. Och lär mig då till nästa gång. Så att jag kommer fortsätta göra misstag i livet på alla <går> olika plan. Men det är också där jag ser också att jag utvecklas. Mm -hmm. Så att jag försöker inte vara rädd för att misslyckas.
1: Jag är så alltså orädd av mig. Jag kastar mig ut och bara jag. Till livet mm. Och jag tror kanske just i din bransch Där man ska vara kreativ mm. Så är det en jättebra egenskap mm. Så att om det är någon som lyssnar på det här Och känner att de har någonting som håller dem tillbaka Så vänd lite på den kuttingen Och tänk så här: Okej okay, det här blev inte bra mm, Vad kan jag göra annorlunda nästa gång Och vad har det här lärt mig Och vad är det jag vill framåt Vill jag fortsätta med det här Då kommer jag behöva svälja att det inte blivit bra alla gånger Och gå vidare
0: ja, precis man måste ju testa sig fram Mm, annars vet man ju inte Nej. Spannade, det här gick inget bra, det här var ingenting för mig ja, men det vet jag inte om jag inte har testat Nej, det är vissa
1: det... saker vill vi ju inte att våra ungdomar ska testa vi vill ju att de ska veta redan innan att det är dåligt för oss, men eh, misslyckanden, jag tänker att det största misslyckandet är i sådana fall att inte ha gjort det jag har önskat det kan jag tänka mig i såna fall, Om jag måste kalla något för misslyckanden att inte ha, det största misslyckandet hade varit att inte satsa på att Hjälpa andra och stötta andra inom beteendevetenskap och KBT. Det hade det varit.
0: Nu ska vi fördjupa oss mer i prestationsångest. Ränslan för att bli bedömd. Och vi har fått en fråga av en staldet som vi skulle vilja läsa upp för dig. Jag upplever en väldig prestationsångest för att publicera bilder på sociala medier på mina arbeten. Fastän det är en viktig del i marknadsföring. Jag är väldigt kritisk mot mig själv.
1: Hur ser du på det från ditt perspektiv? Ja, det den här personen beskriver det är ju klassisk prestationsångest, alltså rädslan för att bli bedömd. Och den kan ju på lite olika sätt. Delvis kan det vara att den här personen har någonting att försvara, exempelvis en tidigare prestation. Den kanske har gjort någonting väldigt bra tidigare och är rädd för att det här jag lägger ut nu inte håller inte måttet på samma sätt- det kan ju även vara att vi behöver leva upp till våra egna eller andras förväntningar. Och den är ju klurig. För om vi hela tiden strävar efter att andra ska tycka om det vi gör, så kommer vi garanterat att bli besvikna. För det finns inte någon som lyckas göra alla glada eller lyckliga. Så att vi får nästan börja med att acceptera att det kommer alltid finnas någon som kommer kommentera det du gör på ett negativt sätt. Ska vi låta den personen stå i vägen för att vi ska uttrycka vår kreativitet? Nej, det ska vi inte. Så att jag tänker att man måste börja med att tänka, vad är det värsta som kan hända? Det är att någon säger att dina bilder inte är bra eller att dina bilder inte är fina. Är det här en person som du respekterar väldigt mycket, då kan du be om råd istället. Hur tycker du jag ska lägga upp det på ett annorlunda sätt? Om det är en person som du inte bryr dig så mycket om eller faktiskt kanske inte ens vet vem det är. Då är det den personens åsikt den är helt rätt att tycka vad den vill. Men det viktigaste är vad du tycker. Och man behöver leta rätt på sitt mod här. Att våga bli bedömd. För ditt värde som person, vill jag bara säga till den här personen som har skrivit det. Det är oförändrat asgrymt. Oavsett om någon inte gillar din bild eller inte. Du är en fantastisk person. Din bild kan ha olika delar som kanske behöver bli bättre. Eller ditt arbete. Men... Vi är inte rädda för att gå åt det hållet. Vi välkomnar feedback och så går vi vidare framåt. Vi står inte still i vår rädsla utan framåt, ut med bilderna, kör på. Tack. För det är lite så att syns man inte
0: så finns man inte. Och vi måste ju göra oftast vår egen marknadsföring utåt- för att kunderna ska se oss och man vill boka tider- ditt är ett gratis sätt också synas på Instagram och Facebook exempelvis. Eh, och där jag, jag ser jag det eh, bland många man pratar med. Att man ja, känner missnöjd. Och bara, jag kan inte lägga ut den bilden och så vidare. Men sen så, jag tänker så här att också, det finns ju kunder till alla. Och det finns ju också kundernas egna liksom, önskemål. och de, Man gillar olika stilar. Mm. Så att det, även om de inte... En, en kund gillar det här jobbet jag gör- så finns det ju andra som gillar det sättet jag jobbar på- och det är de kunderna jag vill visa upp mig för.
1: Mm. Jag tänker lite att i er bransch också- så säljer man ju en del av sig själv. Mm. Alltså jag vill ju helst gå till den stylisten- som jag känner att jag gillar också som person. Mm. Eh, så tänker jag personligen. Eh, och då behöver jag ju se någon som är mänsklig. Jag behöver ju se en vanlig människa där bakom- som mm. också är, är modig och pigg och vågar testa saker- så att, um, det är viktigt att visa upp sin personlighet, även om du inte har en personlighet som du tänker andra kommer behöva, utan din personlighet just den som är du, du behöver inte vara den mest färgglada eller roliga personen utan du behöver bara vara du det är det som jag också skulle vilja att man tar med sig i din bransch det räcker att vara du det räcker
0: mm. och det är ju också ett exempel på när man bara lägger ut jobben är det okej okay. att bara visa sig bakom bilderna Att man inte syns framåt Övervinna den rädslan Om man inte tycker om själv om är på bild Eller sociala medier mm. Hur kan man liksom övervinna det För det är ju också väldigt positivt Att kunna att kunderna ser vem man är mm. På sociala medier mm. Men det är många som är rädda även på den bilen Eller tycker den är obekväm
1: Ja och där kan jag tänka mig Att det har att göra med att man är orolig Att någon ska säga att du inte är fin nog Eftersom mm. du jobbar med skönhet här får vi ju tänka att skönhet ligger i betraktarens öga. Mm. Och om jag tycker att jag är fin så räcker det. Men det här är en inställning som man måste jobba in varje dag. Varje dag måste du jobba med att du duger och att du är fin precis som du är. Eh, annars så försvinner det därför att andra plockar den ifrån dig. Eh, så om man då inte vill vara med på bild så kan man fråga sig själv. Varför vill jag inte vara med på bild? Och så får man ju vara ärlig med sina svar. Och så får man se, vad spelar det här för roll egentligen om fem år? Att någon har sagt att mitt hår är inte tillräckligt fint- eller min hy är inte tillräckligt fint. Vad spelar det för roll om fem år? Oftast ingenting alls. Då tycker jag du ska göra det. Jag tycker du ska vara med på bild, säga, till den som inte vill. Om du vill, mm. <laughs> såklart. <laughs> jag tycker väl
0: i det här yrket där vi alla är som konstnärer- mm. Det är det som är fantastiskt fantastiska, att vi alla är unika- vi alla är olika, vi skapar olika- man har sin egen look. Mm. Det är det som jag tycker är det magiska. Jag får mm. se ut som jag vill, för jag är en konstnär. Jag skapar fram mitt.
1: Och du, Lin, som har en väldigt specifik och personlig stil- du mm. måste ju få höra det här ganska ofta. Ja, oja. Oh alla, alla älskar ju inte din look. Så det kan ju tänka mig en del av din utmaning- att fortfarande stå på det och känna att Men det här är den jag vill vara- med hår, stora håret och långa naglarna och brynen och alltid väldigt brun och det är ju din personliga look. Jo ja, men
0: jag, jag tycker jag är fin, jag känner mig fin så här ja. och jag, har ska, ja, jag ser ut så som jag vill, så som jag känner mig bekväm i. Mm. Så därför tror jag att jag, jag får dagligen nå, nå ja, PM eller så precis hur, hur jag ser ut och... Mina rynkor att jag precis solar mycket. Mina bryn framförallt. Mm. Men alltså, jag hade väl inte haft de moment inte tyckte om det själv. Mm. Och sen vad hon tycker är att hon absolut ha sin åsikt. Och hon får se ut precis som hon vill. Mm. Tack vare att man har blivit mer trygg i sig själv ju äldre man blir. Ju mer eh, tar man det på rätt sätt. Och som sagt, jag, jag har en... Vad är rätt
1: sätt då? Nu när du ska liksom säga till de här som inte vill lägga ut sina bilder. Därför att de är rädda att någon ska säga att de ser inte ut som någon annan faller i smaken. Vad är rätt sätt att ta det på tycker du? Jag,
0: jag försöker ta det. Typ. Jag trivs ju hur jag ser ut. Och just nu ser jag ut så här. Och om någon annan inte är bekväm och tänkte men du är jättevacker. Så du är ju du. Det finns ingen annan än du. Att alla är unika i sig själva. Och det är inget fel med det det är väl att man bara får hitta den styrkan i sig själv. Så det är nog svårt att, jag tror att man måste känna det. Rätt som det så, så har man det. Och jag kan ju titta på gamla bilder nu va oj, kan man få högre tupering än, mm. <laughs> ändå. Men där och då vet jag att jag känner mig jättefin. Att man blir lite beblindad i, liksom, i den luckan man har. Mm. Jag är rätt extrem. Mm. Men jag gillar det. Alltså, jag gillar andra extrema också. En andra är helt naturliga. Mm. Jag tycker det är man har sin egen identitet mm. i,
1: i sitt utseende också. Jag kan tänka att många unga personer ännu inte har kommit dit. Och då skulle jag vilja ge dem tipset att man blir bra på det man övar på. Alltså blir du, får du öva på att ta emot feedback eller kritik och gör det med humor och inre styrka. Då är det du kommer bli bra på.
0: Jag, när jag växte upp så hade jag en mamma som alltid målade naglarna. Hon hade långa röda naglar det var innan man gick på så lång. Så hon lackade och hon lockade håret. Så det var ju min, jag var ju van vid att se att jag mamma som, som tyckte om och stylade sig. Det gick i hennes vardagsrutiner. Så det var ju det var inte något konstigt för mig att, att liksom ta efter det. och ah, Kan du hjälpa mig? Och jag kände mig fin. Jag tyckte att mamma var fin oavsett hur hon såg ut. Mm. Men därför liksom, trivs jag nog bra i den här branschen. Mm. För det känns så naturligt för mig mm. att, att göra så ordning.
1: Jag kan ju tänka mig också att många som inte har en väldigt extrem stil- utan har en ganska, eh, ja, hur tycker vi en mainstream-stil? En, en, en inte så färgstark eh, extrem stil. Och när de hamnar bredvid dig så kanske de känner sig väldigt bleka. Alltså nu menar jag inte hudbleka utan mm. bleka i liksom uttrycket. Mm. Eh, och det är ju någonting som jag kan tänka mig att ditt team får jobba med- eftersom du är så himla färgstark och... Eh, har en väldigt personlig stil så kan det ju vara att de runt omkring det måste bli säkra i sin stil även om de är inte är likadant som din.
0: Så tillbaka till prestationsångest. Mm. Vi tänker utmaningen på att våga tävla och utsätta sig för direkt direktbedömning.
1: Mm. Vad är bästa coaching där? Men det är kanske bra att veta vad det är som påverkar vår prestationsförmåga. Och det är ju delvis vår tekniska kompetens. Alltså så mycket kunskap som vi har eller skicklighet. Och där kan vi ju alltid öva upp den. Så delvis att vi övar på det som vi då vill prestera i är ju en viktig del. Även vår, vårt mod och vår uthållighet är bra att öva upp för att kunna våga prestera. Och att man accepterar att det kan bli fel och det här kom, det kom en del av priset jag får betala för att visa upp någonting det är att någon kommer bedöma det. Så att mitt mod kommer ju eh, ställas på sin spets. Så då, vi har ju ett SM framför oss mm. i
0: fransförlängning och lash lift och brow lift. Så mm. bästa tipsen då de som är rädda för att eller där våga tävla. Mm. Det är lite olika rädslor. Var någonstans Var,
1: var brister eller vad är man rädd
0: för? Mm. Vad är bästa tipset där för att man ska liksom...
1: Nervositet är ju helt okej. Okay. Vi behöver veta att bara för att jag är nervös för någonting eller faktiskt lite rädd för någonting så betyder inte det att jag inte ska göra det här. Eh, nervositet betyder ju att det är viktigt för dig så jag tänker att om vi börjar med att eh, acceptera vår nervositet och tänka att ja, men jag är nervös för det här för jag tycker att det ska bli eh, kul och jag hade velat prestera väl för det är alltid kul med bekräftelse men nervositeten i sig behöver vi jobba lite med eh, ett bra sätt är ju med andningsövningar för det är det enda vi kommer åt att påverka där och då så mina tankar om mig själv och mina, min andning är det vi kan påverka vår nervositet med ehm, sen är det ju även bra att ha övat lite innan såklart, om man vill tävla det gör ju ingenting om man kastar sig in i det utan. men det kan vara skönt att ha övat lite på de momenten som man tycker är svåra, så öva lite extra på det momentet du tycker är svårt ehm, ja, vad kan vi mer ha för tips ehm, det viktigaste är ju att man kan peppa och lugna sig själv när man känner sig så här. Så hur hade du peppat och lugnat någon som du bryr dig väldigt mycket om? Fundera på den och så gör du samma sak till dig själv. Och det här krävs lite träning på det. För man är väldigt duktig på att säga negativa saker om sig själv utan att ifrågasätta det. Men vi hade ju aldrig sagt samma sak till en god vän som skulle tävla. Så om en god vän ska tävla och är nervös så säger inte jag för fan vad dålig du är. Alltså du, jag fanns inte att du du ställer upp på det här. Det säger vi inte men vi kan säga det till oss själva i tanken utan att ifrågasätta det. Till en god vän hade du sagt vet du, vad? du är jättemodig som gör det här och det kommer vara en sån kul erfarenhet för dig och när du ser tillbaka på det här så kommer du minnas det här som ett härligt förstagångsminne. Kom igen nu. Du kör, kör. Du fixar det här. Så hade du peppat en god vän. Det gör ingenting om det inte blir perfekt. Och det behöver vi säga till oss själva. Ganska ofta och ganska mycket. Ibland kan det vara tryggt också om man har med sig sina
0: sällskap. Man måste ju ha en modell på plats. Man mm. ska bygga på. Mm. Eh, och där skulle jag ju rekommendera att ta en som man känner. Som mm. ger den här peppen, stöttningen. Man kanske behöver de här orden på vägen hela tiden under mm. resans gång. Eh, så det kan jag ju ge, ge tips för att lugna nerverna. Mm. Få de här peppande orden, precis som du säger.
1: Mm.
0: Där klarar du Mm. –tillsammans. Vilket mm. minne det här kommer ge. Mm.
1: Och alla erfarenheter som vi är med om– –är ju trappsteg. Så mm. har du svårt att se det som att komma förbi nervositeten– –så ser det som att det här är någonting som är trappsteg– –mot någonting annat i livet. Även om det inte blir det här, och du inte tar det här första priset– –så är det ett jätteviktigt trappsteg för dig som person– –att göra saker du är nervös för.
0: Att skapa goda relationer med kunder och kollegor är viktigt– men ibland kommer det med sina utmaningar. Och vi vill finna de bästa tipsen för att uppnå bra kommunikation mellan kollegor inom salongen. Mm. Hjälp oss där. Mm. Mm. Eh,
1: det, här är ju, det här är ju en vanlig fråga jag får. Fast då kan det också handla om eh, kommunikationen inom familjen. Så att det, är, det spelar ingen roll om det är kollegor, vänner, familj etc. Utan det, det finns lite olika tips som alla kan använda. Och det första man behöver fundera på och acceptera lite det är att kommunikation det sker på mottagarens villkor vilket innebär att om jag vill att du Lind ska förstå mig så behöver jag ha lite koll på hur du förstår saker bäst inte hur jag förstår saker bäst. Nu känner jag ju dig, Lin. Så Jag vet ju att du tänker ju väldigt målande och kreativt. Så om jag ska beskriva någonting för dig som jag tycker är viktigt att du förstår- så kommer jag behöva göra det lite mer målande kanske än vad jag hade gjort- om jag hade beskrivit det för till exempel Emma som jobbar här- som är väldigt organiserad och behöver från A till B svar. Så först och främst, lära känna varandra lite och ha ett samtal med varandra. Hur tycker du bäst om att lära dig saker? Tycker du, vad tycker du är viktigt när du får kommunikation? Vill du ha feedback på det som du tycker går mindre bra- eller vill du ha det på det som du faktiskt bara vill förbättra? Så på en salong till exempel så börjar med att lära känna varandra. Och prata om vad man, hur man tycker det är lättast att ta emot kritik eller feedback. Sen finns det lite tips på hur man kan lägga fram kritik eller feedback- och det finns något som heter non-violent communication, NVC. Som också kallas för giraffspråket. Så att in och googla på det nu efter ni har hört det här. Men det går ut på att jag beskriver saker som jag tycker att du gör fel- fasten utifrån mig själv. Så det kan låta så här. Börja med ett ni, att man observerar. Exempel. Lin, när du kommer för sent 30 minuter, där var observationen- så blir det så att jag får vänta på dig- min känsla är då att du inte bryr dig om mig. Så jag önskar att du håller tiden bättre. Förstår du? Mm. förstår mm. eh, Och det är ett väldigt mycket mer eh, mildt sätt att säga- eh, varför kommer du alltid för sent? Eh, försök att undvika ord som aldrig eller alltid- när man ska leverera någonting. Och försök att förklara vad det är som händer i situationen- och hur du påverkar dig- har vi något exempel på vad som kan hända i en salong som kan reta upp varandra? Har du något bra exempel, Lin?
0: Ja, där kan det vara om, om en kollega alltid kommer för sent. Mm. Och sen kanske om man får en missnöjd kund. Mm. Och hur man hanterar det. Nu har den här kunden av sig. Och hur man lägger fram det till kollegan. Eller hur man
1: ska liksom bemöta kunden kanske. Mm om jag hade jobbat på en salong och hade behövt leverera till en kollega till mig att en kund hört av sig och är missnöjd med jobbet då hade jag först och främst frågat hur vill du höra om en klient är missnöjd? Jag hade börjat med att fråga det redan innan så att jag vet om det lite. Och det kan ju den personen säga men jag tycker att det är jättejobbigt att föra det jag blir väldigt försvarsinriktad och jag har jättesvårt att hantera det så då behöver jag extra stöd. Då vet jag att när jag behöver leverera det här så kommer den här personen behöva extra mycket stöd från mig. Och jag kanske kommer behöva vara med den när den ska prata med kunden. Så mycket handlar om hur man ser på kritik och hur man tar kritik helt enkelt. Hur kan man ge konstruktiv feedback? Mm, först och främst behöver vi ta reda på vad det är vår kollega vill bli bättre på eller vill förändra. Alltså igen, här är det vad mottagaren har för önskemål. För om mottagaren inte vill förändra att den inte kommer i tid då spelar det egentligen ingen roll hur många gånger eller på vilka olika sätt du säger det. Så först och främst behöver vi koppla feedbacken till mottagarens önskan, kallas det. Och den kan ju vara lite klurig. Så vi behöver först och främst prata med vår kollega om vad uppfattar du som är någonting som du vill förändra eller förbättra? Sen behöver vi vara konkreta och specifika kallas det. Vi behöver alltså eh, prata om exakt det det handlar om. Inte om personliga egenskaper eller en personorienterad mening- utan uppgiftsorienterad exempelvis. Tekniken man gör någonting, eh, hur man håller tiden- eh, vilka ord vi använder i en mening etc. Eh, och sen behöver vi eh, göra en observation av det som vi själva ser- jag kan ta tillbaka till det där exemplet när någon kommer för sent. När du kommer för sent så påverkar det mig på det här sättet. Och det gör så att jag och salongen känns mindre professionell. Så jag hade önskat att du håller tiden när vi har kunder. Exempelvis. Det är en konstruktiv feedback. För då har det inte handlat om kollegan som person- eller att kollegan är respektlös eller liknande- utan här och nu, konkret och specifikt- vad är det som händer när du inte kommer i tid?
0: I den här branschen så jobbar vi ju nära varandra. Mm. Vad händer om en kollega har dålig andedräkt- eller luktar svett? Hur kan man framföra det
1: på, på bästa sätt? För den blir ju privat. Den är väldigt privat, mm. ja. Och... Här kan vi ju börja med att ha samtal med våra kollegor om... Eh, hur hade du velat att någon skulle säga något jobbigt eller pinsamt till dig? Eh, jag hade nog velat att någon skulle säga det rätt ut bara. Och kanske med lite humor. Så hade jag valt det. Eh, men... Eh, och då gör det ju lättare för dig att berätta för mig- att jag har dålig andedäkt om du tycker det. Om du gör det på, med lite humor. För då har ju, jag har ju egentligen redan sagt hur du ska säga det. Mm. Så börja med att prata om hur, hur man vill ta emot känslig information- om den skulle komma. Mm. Hur vill du ta emot känslig information, Lin? Åh. Oh. <laughs> mm. ja, jag vill nog att man
0: ger, jag, jag tror det är lättare att förstå om man ger ett exempel eller... Här, jag var med om det här. Då kan jag se liksom utifrån ett annat perspektiv också. Men ibland är det bra med det rakt på sak. Ja, men på ett snett sätt. Precis. Så som ja. jag
1: känner dig så behöver man linda in det mm, i en... Mm. Man behöver leverera det man vill säga. Men för att du ska kunna ta emot mm. det så behöver du ha det på ett lite mjukare sätt. Mm. Så som jag känner dig. Och det här är ju go to move som man kan ha till många man måste inte säga det kasta någonting i ansiktet på folk med humor utan man kan ju välja att säga det och så linda in det väldigt fint med lite bomull men det bästa är ju att lära känna sina kollegor och hur de hur de vill ta emot jobbiga saker att det inte det här gör ju inte att jag tycker mindre om dig som person men vi behöver prata om din andedräkt
0: goda kundrelationer är viktigt för oss. Att just förstå kundbeteenden och att skapa starka och långsiktiga kundrelationer är en nyckel för
1: att driva en framgångsrik verksamhet. Hur gör man det på bästa sätt? Jag tänker att en viktig del är att förstå önskemålet från sin kund. Här behöver vi kanske ställa fler frågor än vad vi brukar om vi har en kund som inte uttrycker sig väldigt mycket och som kanske svarar jag vet inte eller... Gör vad du vill eller du får bestämma. Ställ fler frågor. Visa exempel. Vilket av de här två tycker du är bäst om? Så att du verkligen får fram och förstår kundens önskemål. Sen behöver vi också ha reda på om det här är en realistisk förväntning som du kan leverera. Är det här någonting som du kan skapa åt den här kunden? Och att vi inte lovar saker som vi inte kan hålla sen. Att vi är tydliga med att det här är ingenting som jag arbetar med i den här längden, till exempel på fransar eller liknande. Och sen kan man också fråga efter det bästa eller värsta scenariot för kunden. Exempelvis, vad hade varit det värsta scenariot här idag? Jo, det är att jag kommer ut med för mörka bryn, till exempel. Eller att jag kommer ut med för korta fransar då har du en tydlig bild av kundens önskemål. Och så utifrån vad du själv klarar av att skapa- så får du eh, hålla dig inom eh, hur realistiskt det är- att de kommer gå ut härifrån nöjd. Mm. Så jag tänker att det är viktigt att prata- att ta lite extra tid när man har en ny kund- eller en, en kund som är lite tystare- och inte har eh, uttryckt sina önskemål så mycket. Som
0: en innan varje behandling- en bra nyckel- till en bra kundrelation det. Mm, är det, det är det, mm. det, är det faktiskt.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Som stylist så tar vi hand om många kunder. Eller hur ska man agera- om man får en kund tillbaka- som är och är arg och irriterad- och vill ha pengar tillbaka- hotar med att lägga ut sociala medier- hur dålig man är. Där kan man ju bli lite rädd som stylist. Man vet inte hur man ska bemöta kunden- på ett professionellt sätt- Ja, hur kan man hantera den, den situationen som stylist- för att, kun, för att man ska kunna förstå kunden eller förstå varandra?
1: Ja, jag tänker att om du har en väldigt arg person framför dig- som har höjd röst och hotfullt kroppsspråk och liknande- så är det viktigaste egentligen att lugna situationen. Så att försvara sig själv och sitt jobb där och då- kanske inte är prio- Får du en väldigt arg person mot dig så börja med att lyssna på vad den säger. Försök sammanfatta vad den säger. Jag hör dig säga att du är besviken med längden på fransarna. Eller jag hör, har jag förstått dig rätt att det är färgen du tycker är för mörk? Exempelvis. Så exempelvis. Gör en liten sammanfattning så att ni kan komma överens om vad det är som är felet. Kan du, om du känner att den här kunden den kommer inte jag komma någonstans med- då hade jag personligen löst situationen genom att ge pengarna tillbaka och säga jag, jag, jag får be om ursäkt om jag inte kunde leva upp till dina förväntningar Så här pengarna tillbaka och jag hoppas att du hittar en stylist som, som du kan vara tydligare med Som kan ge dig det du önskar Och på så sätt så har du mildat det du kan milda Det här är ju med de som är väldigt väldigt arga då som man knappt kan prata med om du märker att när du börjar prata på ett lugnt sätt med den här väldigt arga kunden och ni kommer överens om att det kanske var färgen som var problemet eller längden och du vet att du kan lösa det här så kan du erbjuda en lösning eller erbjuda, önskar du pengarna tillbaka eller vill du att jag ska försöka fixa färgen om jag nu kan det. Och där får ju den personen som är missnöjd ett val och då känner den sig lite mer i kontroll över situationen. Och förhoppningsvis så kan man lösa det därifrån. Det viktigaste här är ju att hålla sig lugn själv och veta att, att den här personen är arg och missnöjd just nu. Det påverkar inte mitt värde som person. Jag är fortfarande en bra, härlig, underbar person. Ibland så når man inte varandras förväntningar och det är okej. Okay. Det handlar om hur jag försöker lösa det efteråt.
0: För det här problemet kan ju lättare hända när man är ny, är nyutbildad och inte har erfarenhet. Mm. Med tio år i branschen nu så kan jag mer hantera en sån här situation bättre. Och jag kan guida också elever som behöver stöttning och så. För det här, de här problemen händer ju. Samma sak på elganten kan det ju när komma in och bara jag ska pengar tillbaka, mm. min tv är sönder. Ja, fast då måste ju ta mer tv hit. Mm. Alltså man, så det finns ju... Besvikna kunder i alla branscher på olika
1: sätt. Mm. Det man kan göra är ju att man kan bekräfta den personens känsla. Om du kommer in och är jättearg besviken på mig så lugnar det ofta situationen om jag säger jag hör att du är jättearg. Jag förstår att du är besviken på att det här inte blev som du ville. För det man gör är att man tar lite luften ur. För en arg person som kommer in och är, vill gärna ha ett litet mothugg. För den har kanske jagat upp sig och kanske fått höra från någon annan också. Att du ska inte ta den här skiten in och bara kriga. Så att om du inte krigar tillbaka utan bekräftar känslan så lugnar du det omedelbart. Jag tänker Lin, med den erfarenhet som du har idag. Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny i branschen? Eller jag tänker på de här eh, lite yngre personerna som ska tävla nu för första gången här framöver.
0: Mina bästa tips är ju att våga. När jag tävlade första gången så var det ju, jag såg jag en, en reklambild på Facebook- att jag var EM i Polen. Jag hade precis gått ut med att jag var lärare- och jag kände att jag ville ha ett bevis på min kunskap. Jag ville bli bedömd av en professionell jury. Och jag kände att det här är ett bra, ett bra tillfälle. Det var det. Jag tror att jag var väldigt orädd. Jag tänkte nog inte så mycket- och det har ju lett mig framåt. Ja, jag kom trea i singel. Jag kom näst sist i volym. Vågar jag säga nu? Sju år senare. Men det var ju också att det var själva upplevelsen i sig- gav mig så mycket rikedom och erfarenhet. Så att om man tänker på att ni som tävlar- oavsett placering eller näst sist eller sist- så är ni ju ännu bättre än de som inte tävlar. Och de är många fler. Härligt. Så Ida, hur skulle du sammanfatta vårt samtal nu? Vårt samtal idag?
1: Mm. Ja, jag tänker att eh, oavsett vilken bransch du är i så handlar ju en stor del av livet, speciellt när man är ung, om att acceptera sig själv och lära sig att tycka om sig själv. Eh, för många gånger har vi en kritisk röst i huvudet som någon annan har satt där. Så jag skulle vilja sammanfatta det med att vi behöver öva på- självkärlek och pepp och bekräftelse. Då kommer vi våga göra de sakerna vi är rädda för. Om det handlar om att tävla eller lägga ut bilder- eller ta hand om arga kunder eller prata med sina kollegor. Så öva på självpepp och självkärlek till dig själv. Sen skulle jag väl vilja sammanfatta det med att för att hitta sin passion- så behöver vi fundera på- vad är det som kommer lätt till dig? Vad är det som får dig att le? Vad är det som gör att tiden försvinner för dig? Så, så har du ledtrådar på vad din passion är. Sen pratade du ju lite om giraffspråket- som jag tycker är en väldigt bra grej. En VC, Nonviolent Communication. Kika lite på det så att, har ni tips på hur du ska prata med kollegor- om kanske lite jobbiga ämnen. Även konstruktiv feedback till sig själv och andra- det handlar ju om vad eh, mottagaren har för önskemål. Eh, sen tänker jag att vi, vi behöver bjuda på oss själva. Eh, men vi behöver inte alltid vara oroliga för att... Eh, är vi inte tillräckligt färgstarka eller tillräckligt coola- eller tillräckligt häftiga eller snygga. Utan eh, att bjuda på sin personlighet det handlar om att bjuda på dig- den du är oavsett vad din stil är.
0: Fantastisk sammanfattning tycker jag- så nu har jag lite avslutningsfrågor. Mm. Mm. Vad är det största ögonblicket i din karriär?
1: Ja, jag skulle säga att de, de samtalen jag har haft med personer som inte vill leva längre och som har beslutat sig för att ändå fortsätta att leva, mm. de har varit de största för mig något lite mörkt men det är sant faktiskt för jag träffar människor som är liksom så väldigt deprimerade och de har tappat hoppet och sen lyckas få dem att vilja kämpa en dag till det har känts väldigt fint för mig att få kunna vara med en annan person på den resan
0: Så vilket råd hade du själv ha givit till dig när du var 20 år? Åh, oh,
1: lilla Ida, 20 år. Mm, jag skulle vilja... Om eh, jag skulle prata till mitt 20-åriga själv- och till alla er 20-åringar där ute som lyssnar- så ska, skulle jag vilja säga att... Eh, fortsätt framåt. Öva på att tycka om dig själv. Varje dag behöver du öva på att bekräfta dig själv- för då behöver du inte bekräftelsen från andra lika mycket. Eh, och jag tycker ju att... Fall seven times, stand up eight- Säger allt.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått på vägen- som har gjort skillnad för dig?
1: Jag träffade en dam... Eh, jag kommer inte ihåg hon hette nu, tyvärr. Jag var 19 år och det var på en kompis student. Hon säger, hej då. Stanna aldrig i en relation som tar mer än den ger. Det är det bästa rådet jag har fått. Och jag tänker att hon menade att det handlar inte bara handlar om kärlek och vänskap och familj och sånt, utan även om relationer på jobbet eller relationen som man har med sig själv. Så det är det bästa rådet jag har fått.
0: Ida, vem hade du velat att jag intervjuade dig framöver?
1: Mm. Då tänker jag, Alin, att jag nästan får ställa den frågan tillbaka till dig. För vad som är mest intressant kanske för dig är ju att intervjua någon som du ser upp till eller som du vill bli bedömd av eller eh, vem tycker du är din inspiration i den här branschen?
0: I det är därför du är här. <laughs> Men tack. Mm, det är så jag tänker mina gäster. Faktiskt. Så jag tror efter vårt samtal nu så tror jag att man har fått mer inspiration och inser din styrka, eh, vad du kan ge. Om man
1: vill ha mer råd och din coachning, hur når man dig då Ida? Jag finns på sociala medier KBT livscoaching med Ida på Facebook och KBT livscoach på Instagram
0: Toppen yeah. mm.
1: Jag rekommenderar
0: alla som sagt när vi jobbade tillsammans samma så jobbar du med teamet här i salongen och med mitt lärteam och du ger jättebra råd så det har verkligen betytt mycket i alla år fortfarande så har man det tänker här Tack! Mm. En ideanda. Vad gudligt! Mm. Som detta var intressant för er lyssnare, och ni önskar flera avsnitt med er, Ida. Önskar då gärna temat på avsnitten och vad önskar ni då att vi pratar mer om? Så tar vi gärna in Ida igen. Ja, vad härligt! Så Ida, tack för det här samtalet. Alltid givande. Tack för mm. ett stort hjärta. Ja, det betyder mycket. Tack. Mm. Och som jag brukar säga. That's a wrap. That's a wrap. Mm. Med detta inspirerande avsnitt så hoppas vi att ni lyssnare har fått vägledning och inspiration av Idas kunskap. Att våga synas på sociala medier är viktigt i vår bransch och ger genomslag. Därför vill vi påminna om att vi på luppalin arrangerar vår stylist of the Month tävling på Instagram varje månad. Det är du som har levt ha möjlighet att synas på våra sociala kanaler. Det du behöver göra är att publicera dina arbeten på ditt Instagram– –och hashtagga luckbalinstylist. Då är du automatiskt med i tävlingen som är helt kostnadsfri. Detta är för att vi vill pusha för att ni ska publicera arbeten– –och vi vill hylla er som utvecklas och är så duktiga. Vinnaren får ett diplom och är automatiskt nominerad till att bli stylist of the year på Berlin Awards. Vi som producerar podcasten Luckbellins skönhetsstudio är Linn och jag Emma Schatz.